0: Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast do A Vida no Centro em parceria com a SP Escola de Teatro. Nesta temporada, chamada Hackeando a Cidade, estamos falando sobre os desafios da urbanidade no pós-pandemia. A cada semana, temos entrevistas com especialistas, ativistas, urbanistas e pesquisadores do universo das cidades. O objetivo é discutir novas ideias, propor reflexões e conhecer projetos de pessoas que estão pensando e transformando a cidade num lugar melhor. Eu sou o Cleiton
1: Mello. E eu sou a Denise Bacotina. Nesta temporada, estamos gravando com os nossos convidados pelo Zoom. Então, além de ouvir aqui no Spotify, você também pode ver as gravações pelo nosso canal no YouTube. E ainda ler o texto no nosso portal avidanocentro.com.br Vamos deixar os links aqui no texto. E lá no portal você ainda vai descobrir muito conteúdo para aproveitar a vida no centro de São Paulo. Muitas entrevistas, dicas de leitura, enfim, muita informação. E nesta temporada temos o apoio do Escola de arquitetura PITÁ, do estúdio de design de móveis Estúdio Paulo Alves e da Magic JC. E além da parceria com a SP Escola de Teatro, temos ainda como parceira a plataforma de inovação aberta Distrito. E o nosso convidado de
0: hoje é um arquiteto e urbanista que, ao longo dos anos na academia e no mercado, foi se aproximando de outros campos do conhecimento, como design, o que permitiu a ele uma formação multidisciplinar e um olhar ampliado sobre a vida urbana. Estamos falando do Caio Vassão, doutor em arquitetura e design pela USP. Ele é professor do Instituto Europeu de Design e Head de Inovação da consultoria KIVO. O Caio estuda cidades há muitos anos e mantém projetos de pesquisa nas linhas de arquitetura móvel, arte contemporânea, design de interação e de interfaces. E também vem pesquisando há bastante tempo o conceito de cidades distribuídas, que ele vai explicar melhor para a gente o que é e qual a importância neste papo que você vai ouvir agora. Gostaria que você contasse um pouquinho mais da sua trajetória acadêmica e de mercado também, do seu trabalho. Acho que é interessante mesmo contar,
2: porque eu não sou um arquiteto muito usual. Né? Eu brinco que, que eu larguei as drogas pesadas, né? porque eu larguei a arquitetura, mas nunca abandonei. É uma, uma um exagero que eu faço de vez em quando, falando que eu fui me afastando, pelo menos, da prática tradicional da profissão. Né? Então, é, na década de 90, quando eu era recém-formado ali, eu, de fato, fui arquiteto até um momento que chegou, chegou um ponto ali que eu percebi que tinham algumas questões que eram muito mal trabalhadas na arquitetura do urbanismo, especial, especialmente a compreensão da cultura urbana, de fato, o que, de fato, acontece dentro dos edifícios. Né? Existe o um entendimento da antropologia urbana, que muitos arquitetos conhecem, são sensíveis, mas raramente isso dialoga com as intenções de projetos, ou seja o que fazer disso e transformar em cidade depois. Então, né? hum... E aquilo foi me incomodando de fato, eu comecei a me perguntar, bom, eu sei quem que projeta o espaço da cidade, quem que projeta os edifícios, né? o, o arrumamento, tem toda uma constelação de profissionais aí que estão ligadas a isso. O engenheiro civil, o arquiteto, o geógrafo, mas está envolvido com isso e tantos outros especialistas envolvidos. Mas eu fiquei me perguntando quem é que projeta as relações sociais, ou esse meta-espaço, né? esse espaço das relações, relações políticas, relações de pertença, relações de, de desejo, relações. E sabia também que projetar isso de maneira muito diretiva não seria muito bom, né? Porque isso seria engenharia social, que não é uma coisa muito boa, né? Que é controlar a cabeça das pessoas. Mas como é que isso emerge? Como é que a cultura urbana emerge? Como é que ela vai constituindo uma série de relações que, por sua vez, demandam um tipo de cidade, né? E encurtando a história, eu acabei desenvolvendo essa abordagem do Meta design exatamente para tentar entender isso, entender como é que essas relações acontecem e como é que a gente pode fazer intervenções interessantes nessa, nessas relações. Né? E aí um dos conceitos com que eu fui trabalhar depois é o próprio conceito do, do lugar não como local. Né? O local geográfico não é o lugar, o lugar é o que se passa na nossa cabeça, ou nas várias cabeças das pessoas que habitam aquele lugar. Né? Então, o lugar é um jeito de estar, é um jeito de interagir socialmente, é um jeito de ocupar o espaço. E o espaço deve servir a isso. Né? As edificações, o espaço urbano deve servir às intenções de interação social que a gente tem. Então, como é que a gente inverte um pouco o jogo? Né? Não é que a cidade... Boa parte do meu questionamento é a ver com isso. Né? E a maneira que eu trabalho, em muitas consultorias diferentes, tem é a ver com isso. Entender como é que a, a cidade não é um teatro, não é um palco onde os atores sociais, né, os, os cidadãos, vão lá desempenhar uma peça. Na verdade, é um processo mais orgânico, mais sobreposto. E aí, a consequência que isso teve, para minha surpresa, quando eu comecei a ponderar muito sobre isso, que a demanda para o meu trabalho, uns 10, 12 anos atrás, começou a ser não no setor de arquitetura e urbanismo, foi na cultura organizacional das empresas que tentavam inovar. Então, foi um pouco surpreendente para mim, eu sabia que isso era, essa aplicação era possível né, no design de serviço, no design de interação. É, especialmente no ciclo de inovação, mas não achei que fosse tão rápido, né? então a partir de 2009, 2010 já tinha muita demanda por aí, e, então nessa desde então e há pouco tempo o, o ciclo se fecha, né? é, os cinco anos para cá eu comecei a me envolver cada vez mais com projetos de caráter urbano, arquitetônico, voltando a questionar esse nosso, essa nossa construção da cidade, essa construção coletiva da cidade.
0: É muito interessante como você vai o seu percurso ele é, é, é cheio de curvas, atalhos, enfim, ele vai se misturando, né? É, então eu te pergunto como é que o design você já falou rapidamente, mas como é que o design se insere no seu trabalho e aproveitando o que que é design? Ah, ótimo. <risos> Bom, tem
2: duas maneiras de entender a palavra design. Uma é qualquer forma de projeto, né? E aí estaria não só o design como a gente aceita hoje em dia, especialmente na, nos países que não falam inglês, usam a palavra design de maneira mais específica, né? A gente fala design como design gráfico, design de produto, design uh, de vestuário, design de utensílios, de, de veículos e por aí vai. Uh, mas no sentido mais amplo, a prova de design quer dizer projeto. Né? Então, poderia, poderiam, poderíamos incluir aí urbanista, o arquiteto, o engenheiro, não só engenheiro civil, também engenheiro mecânico, engenheiro industrial, engenheiro químico, então são projetistas, né? a gente que projeta coisas. Mas, falando especificamente do design como distinto, ou pelo menos não exatamente arquitetura, o design é quando especificamente a gente está tentando entender, hoje em dia principalmente, entender o papel do usuário dentro do sistema como é que esse usuário participa do sistema e como é que a gente atende a ele. Isso é uma coisa bastante consolidada hoje em dia, que, por incrível que pareça, não é a abordagem tradicional da arquitetura. O arquiteto, tradicionalmente, ele, ele cria um tipo de cidadão na cabeça, eu acho que é esse tipo de gente que vai ocupar esse edifício que eu vou projetar. E projeto edifício a partir daquela imaginação dele. O designer, especialmente esse design mais recente, relacionado a design de serviço, design centrado no usuário, design de interação, experiência do usuário, experiência do cliente, e muita gente falando também já de experiência do cidadão, né, fazendo a volta para a arquitetura, para a arquitetura e para o urbanismo, começa a pensar a seguinte coisa, uh, como que esse cidadão, como é que esse usuário pensa, e como é que eu consigo me comunicar com ele por intermédio de um artefato, por intermédio de um serviço, por intermédio da minha intervenção. É, e, e eu me considero bast bastante ligado a esse meio, inclusive, é, desde meados da, da década de 2000, eu estou bastante envolvido com o ensino dessa abordagem de design que a gente chama de Design centrado no usuário, né? E praticando isso nas consultorias.
1: Bastante, e você pesquisa também aí há vários anos o tema de cidades distribuídas, né? É, explica o que são cidades distribuídas e de que, se você acha que a pandemia e essa experiência do trabalho remoto, se isso pode acelerar essa tendência.
2: Maravilha. Olha, a cidade distribuída ela é uma cidade que opera como um sistema distribuído. né? Então, a gente vai para a segunda pergunta, o que é o sistema distribuído? O sistema distribuído é um sistema que não tem centro, é um sistema que você não consegue identificar nenhum ponto que necessariamente prevalece sobre outro, ou seja, que haveria uma hierarquia entre esses pontos dessa rede, desse sistema, ou seja, ele não tem centro. Não é que não haja nenhuma hierarquia, é que essa hierarquia não é fixa, não é constante, ela pode variar e não é muito... Claro, quem está acima de quem. Isso varia bastante e não é tão distinto. Assim, não tem tanta distinção que permita identificar facilmente essa hierarquia. Então, o sistema distribuído é isso. E, basicamente, é, é, um, é um conceito muito importante no mundo contemporâneo porque, basicamente, a internet é um sistema distribuído. Inclusive, o próprio conceito de, de, de sistema distribuído foi popularizado pela internet. Né? Então, todo mundo fala sobre isso hoje em dia porque a gente está aqui agora na internet. Então, a gente sabe vivencialmente, o que é o um sistema distribuído. O que seria a cidade distribuída? Seria uma cidade que a gente percebe a mesma qualidade de ausência de um centro bem definido. O que, historicamente, é um problemão, porque cidades, historicamente, se definiam exatamente por uma polaridade no território. Tem então, um polo atrator no território, de alta concentração é, populacional, de riqueza, de vida, né, de trocas, que seria... O centro urbano e longe desse centro você teria a periferia, depois o campo, o espaço rural, né? O território rural ou o território selvagem que não acontece vida humana, digamos assim, né? E o que a gente vê hoje em dia, né? Um foi esses últimos dois séculos, um processo de intensa urbanização global, até antes da, da telecomunicação digital que transformou as cidades em distribuídas, né? mas até antes disso a gente viu uma intensa urbanização. No Brasil, por exemplo, a gente tem 80% da população vivendo em, em, em tecido urbano, cidades pequenas ou grandes, mas é 80% da população é muita gente. Né? A gente está falando aí a respeito de uh, 190 milhões, não, pera, 160 milhões de pessoas vivendo em, em, em cidades no Brasil. Né? Os 40 milhões, 50 milhões restantes estão espalhados pelo território no, no meio rural. Um, e a partir do momento que as pessoas estão na cidade, acontece essa revolução estranhíssima, a partir da década de 60, 70, que é a banalização da tecnologia digital, da telecomunicação. Né? E a partir da década de 90, isso é inegável, a gente tem aí uma, uma, uma popularização da tecnologia digital a tal ponto que as pessoas andam, nos últimos 15 anos, com um dispositivo de telecomunicação no bolso, que é o celular, é o smartphone. E, a partir dessa hora, essa organização distribuída da sociedade é inegável. A gente começa a perceber que as pessoas conseguem se comunicar de uma maneira que não precisa mais passar por filtros especificamente pré-definidos, ou seja, eu não preciso mais pedir permissão para falar com vocês, por exemplo. Coisa que há 20, 30 anos atrás, eu teria que encontrar alguém entre nós para poder conversar, a gente teria que se encontrar para viabilizar isso. Quando a gente pensa no tecido urbano, a gente vê uma, uma situação meio estranha, né? que o centro não é mais importante que a periferia. E não, a gente não consegue mais localizar tão bem o centro, onde é que está esse centro. E aí a gente começa a ver um, um fenômeno do território muito interessante, porque essa mesma atração que os polos faziam também para de operar nessa hora. As pessoas conseguem ter vida urbana, que é uma vida de extrema interação social, de intensa interação social, onde quer que elas estejam. E aí começa a acontecer uma coisa também muito estranha, que você vê, por exemplo, uma coisa que vem do setor mais ligado ao design e inovação, que é o setor de, de, de startups, por exemplo. E você começa a ver movimentos de construção de startups ou movimentos associados a isso, como hackathons, por exemplo, acontecendo no território nos lugares mais inusitados. O que você esperaria acontecer em grandes centros globais, acontecer talvez em Nova York, talvez em Berlim, Londres, grandes polos globais, centros globais, você começa a ver acontecer no interior de Minas Gerais, você começa a acontecer isso no meio da Amazônia, você começa a ver isso acontecer no meio da África, e você começa a ver surgindo inovações nessas, nessas regiões que, de fato, têm relevância global. Aí você fala, pô, de fato, né? A gente está vivendo num meio urbano global distribuído, onde não é mais tão fácil reconhecer os centros e a própria distinção entre periferia e centro não é mais tão clara. A gente até brinca, fala que o centro está em todos os lugares ou então a periferia está em todos os lugares. E você vê exatamente isso nos no, no centros urbanos contemporâneos, no tecido urbano contemporâneo, que é uma sobreposição de centro e periferia. Tem um, tem um urbanista que eu gosto muito que descrevia isso, ele teve essa intuição muito antes a gente perceber que estava de fato acontecendo, que é o Cedric Price, que é um urbanista inglês, e ele compara a cidade com ovo, então ele fala a cidade antiga era um ovo cozido, então você tinha um muro, né, que era a casca do ovo, bem definida, o um fora dentro do ovo era bem definido, né, do ovo cozido, e o centro da, da, da cidade era a gema, e um pouco a região não tão rica, não tão intensa em termos de interação social, seria a, a clara. Poderíamos até dizer periferia, periferia. Né? O que acontece a partir da Revolução Industrial? A gente começa a ter ovo frito. O que, que é ovo frito? É ovo meio espalhado, você não consegue mais perceber tão claramente esse adensamento. Ainda tem o um centro, que é a gema, está bem definida a gema, e tem ali a clara que vai gradualmente diminuir de densidade até virar não ovo. Está fora da cidade, né? mas está definido ainda. Ele falou, o que estava acontecendo já na década de 60? Ele previu isso na década de 60, hein? E não tinha nem computação digital como a gente conhece hoje em dia. Ele falou, no futuro a gente vai ter uma cidade que é ovo mexido. Onde está o centro? Onde está a periferia? Onde é que começa? Onde é que termina esse negócio? Ovo mexido, você joga no prato, ele se espalha todo. né? E, e a gema está misturada com a clara, a periferia está misturada com o centro. E é exatamente o que a gente está vendo hoje em dia. Tanto surgiu uma categoria que já é reconhecida pelos urbanistas, que é a macrometrópole. No Brasil, a gente tem um grande exemplo da macrometrópole, que é a macrometrópole paulista, que é essa região urbana que está no quadrilátero definido por São José dos Campos, a leste, Sorocaba, a oeste, Campinas, a norte e Santos, ao sul. Você tem aí, vivendo aí mais de 30 milhões de pessoas, essa macrometrópole, e ela é toda perfurada, ela é como se fosse ovo mexido mesmo, que você consegue ver o prato entre os pedaços de ovo, né? O que é o prato nessa hora? É o terreno que seria chamado de rural. Né? E a gente não consegue mais definir onde é que está a cidade ali. A cidade é muito mais um jeito de estar, um jeito de fazer as coisas, do que, de fato, uma localização. É naquele lugar. E a gente chega numa qualidade importante da cidade distribuída, que é a translocalidade. A translocalidade essa qualidade de conectar muitos lugares diferentes numa mesma ação, numa mesma, no mesmo lugar de interação social, como nós aqui, agora, temos três cada um no lugar diferente, mas estamos aqui no mesmo lugar, que seria essa conversa via, via Zoom, que vai virar um podcast depois. Uh, e, ao mesmo tempo, a gente, ela é transitória. As pessoas percebem que elas conseguem passear de lá para cá. E a gente chega na pandemia. A pandemia faz o que com isso? Só acelera. Fala, bom... Dá para responder assim a pandemia? Dá para responder com telecomunicação, digamos assim? Dá. Quem pôde responder com telecomunicação respondeu e a gente vê a cidade virando uma, espé uma espécie de uma experimentação ao céu aberto. As pessoas experimentando com outras lógicas de estar. Eu posso estar no centro de São Paulo? Posso. Porque é maravilhosa a vida ali? É, porque tem um patrimônio histórico maravilhoso? Sim, posso. Mas aí no fim de semana eu vou para para Ibiúna. Passo lá. Ah, eu vou passar uma temporada na praia depois eu volto para o centro de novo. E essa sensação de oscilar de lá para cá, isso não significa mais trair uma região da cidade, significa que você está simplesmente passeando, você está em trânsito. Né? Enfim, também tem a ver com mobilidade. Né? Você
1: pode fazer várias coisas, uh, coisas urbanas de lugares não urbanos, né? É, que antes a, a, tecno, a tecnologia permite isso, né? Mas você acha que isso ainda, essa vida ainda é uma coisa muito restrita ainda a poucas pessoas, né? Você acha que com a pandemia e com o trabalho remoto mais abrangente, é, não só para a elite do, do trabalho, mas também para mais trabalhadores tal, isso pode de fato mudar? A gente pode ter de fato a pessoa que mora na periferia geográfica conseguindo trabalhar da casa dela? Você vê isso numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde Ainda os trabalhos são muito concentrados em algumas regiões, né? Você acha que isso pode, de fato, mudar a partir de agora?
2: Sim, sim. É, sim, pode mudar, mas é bom a gente lembrar que São Paulo é uma cidade que nasceu policêntrica. Né? É, são Paulo não nasceu na Sé, né? Ela até nasceu, né? Nasceu, na verdade, ali pertinho da Sé, né? É, no pátio do colégio. Mas é, isso é um, foi um ato de fundação. Assim que São Paulo começou a crescer, ela teve muitos centros diferentes. Então, você tem Vila Maria, você tem Pinheiros, tem Santa Amaro... Uh, Casa Verde, que são esses centros que cresceram quase tão rápido quanto o centro histórico da Sé. É quando ele é eleito como centro administrativo que a gente começa a ver uma concentração grande ali, aí a cidade começa meio que, como se fosse um colapso territorial, tudo é chupado para dentro da cidade e começa a se concentrar. Uh, então, uh, uh, mas isso, isso não dura muito tempo, né? porque já a partir da década de 60, 70, esse policentrismo começa a funcionar também como múltiplos polos atratores de trabalho, né? já funciona dessa maneira. Isso em São Paulo, outras cidades brasileiras também funcionam assim, muitas cidades europeias também são policêntricas, né? elas não têm um centro único que concentra tudo. Mas certamente, né? hoje em dia a gente pode considerar que essa mobilidade toda ela é um pouco exclusiva aí da galera que tem dinheiro, né? que consegue... É, ter conectividade para onde vai, e poder ter banda larga na praia, banda larga no campo, banda larga na casa dos pais, não sei onde, na casa dos filhos, depende de onde você está indo ali, você você consegue ter essa conectividade, né? É, em curto prazo, me parece que é uma coisa que tende à exclusividade, em curto prazo. Mas o que acontece? Da mesma maneira que é, celular era uma coisa exclusiva 20 anos atrás, e hoje em dia ele está na mão de qualquer adulto brasileiro, e qualquer, praticamente qualquer adulto em qualquer lugar do mundo, você tem, você tem acesso ao celular em regiões do mundo que você não tem acesso a água limpa. É uma coisa muito estranha e paradoxal, mas é verdade. É, por quê? Porque é muito barato. A tecnologia digital tende a custar nada. Tudo que a gente paga para tecnologia digital é muito mais pagando pelos serviços associados a ela do que por ela. Porque o hardware em si tende a custar muito baixo. Se alguém consegue pensar em algum modelo de negócios que aproveita isso, esse custo baixo, e consegue prover aquele serviço por um preço mais baixo, aparece no mercado, aí aparece mais alguém, e na competitividade isso vai caindo, 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 e acaba tornando acessível. Então, hoje em dia, não sei se vocês sabem, a gente tem mais celular do que pessoas no, no Brasil. A gente tem 240, 250 milhões de linhas habilitadas de celular, né? E a gente tem 370 milhões, se não me engano, 360, 370 milhões de dispositivos acessando a internet no Brasil, que é 120, 130, 140 milhões a mais do que pessoas tem no Brasil. Ou seja, tem mais acesso à internet do que pessoas. Então a curto prazo, sim, me parece uma coisa bastante exclusivista, mas a longo prazo me parece uma coisa inevitável, inevitável. Tanto que é uma coisa interessante, que é que impacto que vai ter sobre os bens imobiliários, isso. E eu tenho falado um pouquinho sobre é, onde tem conectividade, a cidade. O cara conseguiu conectar, ele consegue ter uma vida urbana, consegue bater papo, fazer trabalho, ganhar dinheiro, ele vai, ele vai para esse lugar. Isso, obviamente, não se aplica para ocupações que são braçais, né? A gente trabalha com limpeza, a gente trabalha com alimentação, transporte, serviços muito manuais ou materiais. É, isso também, mas é uma coisa que se percebe também, que isso tende a mudar a longo prazo, né? uma coisa que a gente pode ponderar é a relação entre essas duas populações, a população que tem acesso à mobilidade, tem acesso à conectividade, e essa população que tem, não é que não tem, mas tem menos, tem mais dificuldade para poder usufruir dessa mobilidade. E são populações que, até pouco tempo, elas eram mais integradas. Com a pandemia, elas meio que se separaram. Claramente, a gente vê um divide aí, né? uma, uma separação e uma, uma lacuna, um gap entre os dois ali, e está e tá aumentando. Desse lado, a gente vê o pessoal do precariado, né? O pessoal da uberização. Não só o Uber em si, mas a uberização de quase tudo, né? É quem está provendo serviço para essa turma aqui, né? Agora. Agora,
1: de qualquer forma, mesmo ainda sendo para uma parcela pequena da população, isso pode ter um impacto na mobilidade de todo mundo, né? É claro. Porque esse cara está demandando mobilidade desse.
2: Então, ele, ele não, não precisa ser o cara que provê para ele mesmo, né? Como havia Viria antigamente, o ricão, o ricaço, que tem a cozinheira, a motorista, que está colado nele a gente vê no meio do caminho aparecendo a economia de plataforma, a economia em rede, né? uma economia distribuída também, em que essa pessoa vai prover para alguém alguma coisa em algum lugar. E isso pensando de maneira polarizada, porque as coisas também não são polarizadas, é muito mais multidirecional, em que esse cara prover um serviço para esse no momento, e no momento a relação se inverte, esse cara vai prover um serviço para esse. É, isso cada, cada vez vai ser mais complexa, essa relação. Então, a curto prazo, a gente vê um divide assim, entre dois blocos, né? O que eu prevejo para daqui a dois, três anos, começar a perceber é uma fragmentação entre muitos grupos diferentes. E muito dinâmico. Pessoas ass assumindo posições muito diferentes nessa rede de oportunidades. Né? Aí acho que a gente vai ver uma, uma mudança bastante sensível no tecido urbano. E o impacto que isso vai ter na posse de imóveis. Né? Para que eu vou ter um imóvel nessa hora? Ter um imóvel pode virar um pepino, né? na verdade. Né? E como lidar com isso? Como é que quem trabalha com negócios imobiliários vai lidar com essa com essa hipermobilidade. Como é que vai ser isso? Né? É uma questão que está levantada ainda. Né?
1: Mas você acha que isso no Brasil pode acontecer? Porque é, no Brasil a gente tem a incerteza sobre o futuro, a incerteza sobre a velhice, enfim. Esse é um dos grandes fatores também de aquisição de imóvel, né onde que eu vou morar quando eu ficar velho. Você Sim. acha que isso pode chegar a, ao Brasil, essa, essa visão mais fluida? Em relação Olha, ao imóvel?
2: Já está chegando, já está chegando. A gente está vendo no mercado imobiliário um movimento interessantíssimo de consolidação de carteiras de investimento. Né? São grandes investidores que estão comprando muitos imóveis, a gente está vendo isso manifestar em muitas frentes diferentes, desde startups conhecidas até negócios não tão de destaque assim, comprando muitos imóveis e ofertando isso por aluguel. Né? E a gente começa a ver algumas iniciativas desde de aluguel social, né, de valores muito em conta para a população, um, e um, um certo uma certa confiança no futuro aí do que viria pela frente, né? Agora tem um outro lado que a gente vê também que quem conhece negócios imobiliários olha a posse do imóvel como um passivo, não como um ativo financeiro, né? Ou seja, uma fonte de custo, não uma fonte de renda, né? Então, é, como lidar de maneira diferente com isso? Né? Então, independentemente da estabilidade ou não no Brasil, que é bem estável mesmo, é, é bem provável que a gente tem, a gente aprenda a ter outra relação com os imóveis e começa a ter uma relação de, de confiança numa coisa um pouco mais ampla e mais complexa que é um, esse mercado que tende a cair o valor dos imóveis. Um ponto importante é entender que a gente tem uma tendência de queda populacional. Né? No Brasil, a gente está com uma natalidade de 1.7 por, por casal. Significa que a gente tem que ter para ter reposição, para manter a população, a gente teria que ter 2.1. Se a gente tem 1.7, a população vai cair, vai cair relativamente rápido. Sem, sem, sem contar pandemia, sem contar violência, sem contar nada. Vai cair por, por, por decréscimo vegetativo mesmo. Né? As pessoas naturalmente morrem, nasce menos gente e vai, vai decrescer a população. Tem algumas previsões que... Essa queda de natalidade é geral tá nacional no Brasil. Então, tem algumas previsões que dizem que até o final do século a gente tem uma população global de 4 milhões. A gente está hoje em dia com 7,5. E a gente provavelmente vai chegar num pico de 7,5. No máximo vai chegar a 9 bilhões, não a 20% como previu na nossa juventude, né? Ah, ser é 20 bilhões de pessoas vai ser um desastre ecológico. Só a existência humana um não vai acontecer isso. Então, se você tem uma queda de natalidade e você tem a mesma oferta de imóveis, porque imóveis são para sempre, né? são imóveis, eles estão lá. Você tem uma queda, uma, você tem uma queda de valor do imóvel. O que eu tenho aconselhado para todos os meus, os meus parceiros e clientes da área imobiliária é: você tem que associar o imóvel a algum tipo de serviço. O imóvel sozinho é um passivo, ele é associado a um serviço, ele é um ativo. Que serviço é esse? Tem vários, vocês conhecem. O mais banal é Airbnb. Mas tem coisas bem mais sofisticadas aparecendo por aí na área de inovação imobiliária, que associa esse serviço
0: ao, ao imóvel. Né? E aí você cria essa relevância. Né? Então, um ponto importante é isso. Inovação, agora a gente está num momento também aí de é, uma discussão muito séria sobre sustentabilidade. É sobre o uso de recursos, enfim, a gente tem as megacidades aí com seríssimos problemas e desafios na área ambiental e de sustentabilidade. E você também fala muito, né? Eu já vi outros momentos você falando de uma cultura regenerativa. É, você pode explicar um pouquinho o que, que seriam cidades regenerativas? Como é que é esse conceito é, é aplicável? Como é que você vê essa questão? Interessante isso. É o
2: interessante entender a o que, que se entende por regenerabilidade hoje em dia? Né? Tem várias interpretações, é uma, é uma, uma palavra muito polissêmica, né? tem muitos significados, mas basicamente significa é, é você deixa o ecossistema melhor do que ele estava antes. Enquanto o sustentável, você mantém, a coisa. você consegue manter aquele processo? Então, vamos tornar as cidades mais sustentáveis. Tem a ver com o quê? Vamos tentar manter como elas estão, mas com o mínimo impacto possível. Vamos reduzir esse impacto, mas manter como está. A regeneração é quando você pondera assim, o que eu posso mudar nesse sistema? Talvez uma mudança até fundamental, radical, de na raiz mesmo, né? para que essa, esse evento, essa coisa que eu estou tentando incrementar a performance ambiental dela, é, não seja só uma redução de impacto, seja, por exemplo, a anulação do impacto, seja impacto zero, ou então, melhor do que isso, que o impacto seja positivo. E isso é um tremendo desafio. Muitas pessoas falam, mas isso é impossível, não tem como... Porque a sustentabilidade é difícil, imagina a regenerabilidade, que é um passo adiante da sustentabilidade, não tem como. Né? É, mas aí você começa a ver exemplos. Né? Então tem um exemplo interessantíssimo, que eu sempre cito esse exemplo, quem me vê falando por aí, já me viu, já sabe até que eu vou falar, que é a Terra Preta de Índio. A Terra Preta de Índio é um solo mais escuro que é na floresta amazônica, que se conhece desde a época da colonização a população que vivia lá foi dizimada por uma pandemia do, no início da colonização. Né? Se estima que é, populações de 8 a 40 milhões de pessoas vivendo na, na bacia amazônica antes da colonização. E essas pessoas praticamente desapareceram, teve uma queda brutal por causa da pandemia, né? varíola e outras doenças que vieram da Europa. Né? E descobriu-se há pouco tempo que essa terra preta de índio ela é uma terra antrópica, ela é feita por seres humanos, ela é uma terra produzida. É uma técnica sofisticada que envolve um tipo de queimada controlada, misturada com depósitos de animais, compostagem orgânica, uh, depósitos de, de restos de cerâmica misturada e triturada na terra. Tem uma técnica sofisticada para fazer essa terra preta. Por que, que ela é regenerativa? Onde tem terra preta, tem mais biodiversidade na superfície e no subsolo. Ou seja, a floresta agradece onde tem terra preta. Quer dizer que a floresta agradece o ser humano que fez terra preta? É, então, é possível tecnologia regenerativa. Tudo bem, isso é na floresta. Né? O que isso tem a ver com a nossa vida aqui? né? Primeiro ponto, acho que a floresta já foi cidade. Quando essa terra preta foi feita lá, a densidade populacional da Amazônia era considerável, era muito maior do que hoje, é, com toda essa colonização. né? É, não era uma, uma, uma densidade altíssima como as metrópoles que a gente tem no sudeste do Brasil, mas era uma densidade maior. E haviam, de fato, alguns polos regionais que tinham uma certa concentração de fato populacional. Então, não é que lá não havia cidade, era uma cidade diferente do que a gente conhece. Né? Mas, vindo para uma cidade como São Paulo, como Belo Horizonte, como Rio de Janeiro, como, como sei lá, Brasília, o que, que dá para fazer regenerativamente? Né? Dá para fazer muita coisa. Uma outra tecnologia que eu sempre cito, que é a tecnologia dos biodigestores. O biodigestor é uma tecnologia conhecidíssima, super conhecida, que ela faz o seguinte, ela pega todos os dejetos, de um animal, pode ser um ser humano, pode ser um porco, pode ser uma galinha, pode ser o que é que seja. E aquilo é processado pelos próprios seres vivos que já estão ali no, no, nos dejetos, né? nos excrementos, nas fezes ali. Que é, um, é um bioma vivo aquilo. Ele se autodigere, por isso que é uma biodigestão. Aquilo gera gases combustíveis e gera também a, o, o que sobra de material ali, de líquido e sólido, é uma coisa absolutamente que não tem nada a ver com o que entrou. é o tal do churume não tóxico que pode ser usada como água cinza para irrigação, de jardins, etc. Né? Não pode ser bebida, não pode ser consumida, mas ela pode ser usada para irrigação. E aquele gás é combustível, que é um gás que, é, que ele vai ser produzido, que são gases como metano, por exemplo, que são muito perigosos para a camada, camada de ozônio e para aquecimento global. Ele é um gás de efeito estufa. É melhor que ele seja queimado, porque ele, é, que ele vira gás carbônico né? e outras coisas. Mas ele, com metano, ele tem mais impacto, ele, ele é um gás de efeito estufa muito mais poderoso que o gás carbônico. Então, é melhor queimar ele. Bom, essa tecnologia é conhecidíssima, mas ninguém usa de um jeito inovador que seria regenerativo. Que seria o quê? Tratar o, o, o efluente humano dentro do lote urbano. E não usar esgoto. Você trata ele dentro do lote urbano. Desse jeito, você não só se reduz o impacto, como você melhora o impacto. Porque, assim, a, a o ser humano vai produzir aquilo. Nós comemos e nós vamos ao banheiro. É inevitável isso. O que fazer com que saia do banheiro? Se a gente dá um destino como esse, a gente incrementa a qualidade do ambiente urbano. A gente melhora a cidade. Uma outra tecnologia regenerativa que está crescendo muito que é a agricultura urbana. Ou seja, você produzir alimentos dentro do território da cidade. Aí tem mil soluções. A gente topa de edifício, as laterais, as fachadas dos edifícios podem ser usadas para isso. Uh, é, jardins comestíveis, praças comestíveis que é uma, são conceitos muito interessantes quase que lúdicos, mas muito pragmáticos né? é, eu mesmo me envolvi com um projeto de agroflorestas urbanas é, para um grande grupo de varejo há uns oito anos atrás, que a ideia era que o que fosse vendido na loja daquele grupo de varejo fosse produzido no próprio lote da loja porque eles tinham terrenos grandes assim, eles poderiam ter agroflorestas ali com produção de alimentos que pudesse ser vendido no próprio lote ou seja, isso melhora o ambiente urbano né? e melhora o subsolo, recupera o subsolo
0: que está muito poluída para nossa presença, né? a gente pode recuperar. Então isso isso é possível. E, e isso poderia ser feito de uma maneira assim em pequena escala, começando pequenininho, mas ele teria a possibilidade de ser um programa mais amplo numa cidade como São Paulo, por exemplo? Olha, olha ótima pergunta, Cleiton, Porque a
2: chave para escalabilidade não está nem na tecnologia. Está no jeito que a gente faz o design de serviço, Como é que a gente organiza essas tecnologias e inovações como provenimento de serviços urbanos. Então, dá para fazer em pequena escala? Dá. Você pode fazer um jardim dentro da sua casa, você pode fazer no canteiro da rua, tem gente fazendo já isso por aí. Mas, se você quiser escalar, para poder escalar, você tem que organizar isso. Você tem que organizar isso socialmente. né? E não é só ter voluntários engajados com a, com a, com a, com a pauta e com essa causa, vamos fazer agricultura urbana. Você tem que organizar isso de maneira que, que as pessoas consigam sobreviver fazendo aquilo. Né? Uh, e aí a gente tem cogitado, algumas pessoas com as quais eu trabalho, tem cogitado a possibilidade de um serviço urbano que trabalhe com essa jardinagem comestível, com, comestível na cidade. Por que não? Isso poderia ser... Um exemplo interessante de um serviço que, que teria um, uma relação com isso é uma iniciativa de Belém, chama Belo Ciclo é, que é uma iniciativa que é, é fazer compostagem urbana em lotes, é, lotes inativos, que a gente chama coloquialmente de terreno baldio. Né? Pega lá o lote inativo e faz um processo de compostagem coletando de toda a região em torno daquele lote a, os, a, o lixo orgânico que pode ser processado ali como, como, como compostagem. Uh, e eles estavam exatamente desenhando esse serviço para ele poder ser escalado. Porque quando você tem uma solução organizacional, você consegue replicar aquilo. Enquanto você está operando a lógica do voluntariado, da boa vontade, você não consegue escalar. Isso é um problema. Você tem que transformar aquilo numa coisa que haja um ciclo econômico envolvido ali, não só no sentido da lucratividade, no sentido de ter rentabilidade para quem está envolvido com aquilo e que seja um trabalho remunerado, um trabalho que enfim seja sustentável do ponto de vista econômico e social também. E a chave é design centrado no usuário, isso que eu queria falar.
1: E um exemplo disso, né? eu acho que podem ser os jardins de chuva que tem no centro de São Paulo, não sei se você conhece o projeto, hum. é. que, que, que funciona assim, né? exatamente assim, captando a água suja da chuva e aqueles nutrientes, aquilo que é poluição para a gente, é nutriente para a planta hum. e, é, enfim, um mini reservatório, é, é isso, né? Hum. são iniciativas desse tipo que você acha que tem que se multiplicar?
2: Pode ser, e muitas outras, né, Denise? Tem uma, tem, uma, tem uma variedade de iniciativas regenerativas muito grande, né? Mas muita gente fala de soluções baseadas na natureza, né? em que você é, a natureza é vista como uma parte importante, né? os seres vivos é uma parte importante daquela solução. é Diferente das soluções tradicionais, em que a maior parte da solução era uma coisa inativa, inerte, que eram equipamentos né? de grande porte, como é, o próprio esgoto, né? O que é o um sistema de esgoto? O sistema de saneamento básico nas grandes cidades, globais, né? você pega na Europa inteira, é sempre do mesmo jeito. É, é um sistema de grandes manilhas, grandes tubulações subterrâneas que funcionam por gravidade. E tudo que está vivo ali é, deteriora com uma grande velocidade porque não tem como sobreviver de um modo saudável. Ou seja, a gente desconsiderando os seres vivos que participam da nossa vida urbana, a gente piora a qualidade de vida deles e nossa. Se a gente considera eles e traz para perto e incorpora nessas soluções, a gente incrementa a qualidade nossa e deles ao mesmo tempo. E aí tem jardins de chuva, evapotranspiração, jardins comestíveis e muitas das interligações possíveis entre eles. Né? Muita coisa pode ser feita integrada.
1: É uma certa... Uh, é, é colocar a natureza de volta uh, na vida urbana, né? De uma certa maneira, né? É, Para que separar, né? <risos>
2: uhum. é, coisa, é? É. é,
1: porque exatamente, a gente... Enfim, a natureza tem uma sabedoria, né? que a gente não soube aproveitar aí nas últimas décadas, talvez séculos, né nos últimos, <risos> nos últimos tempos. Né?
0: É, a gente acabou desprezando tudo isso e desconectando as coisas. Né? E eu acho que isso que você está falando, Watson tem muito a ver aí com a ideia de ancestralidade. né Eu acho que está uma discussão muito interessante acontecendo, então eu gostaria de te perguntar um pouco sobre como é que você está vendo essa questão de ancestralidade, o que, que seria de fato... E como isso se conecta, ou se isso se conecta, com toda essa emergência da, da, da periferia, tanto na cultura, na arte, na questão social, que tem muitos saberes aí, uhum. ancestrais que estão sendo resgatados. Como é que você vê essa questão? Eu acho que uma chave para entender esse resgate é a chave da, da,
2: do pensamento complexo, da teoria da complexidade. É muito interessante, né? Que é... Uh... Eu vou dar um exemplo bem pragmático, né? Quando você começa a urbanização de São Paulo, é, São Paulo começa nos morros e depois desce para Várzea. É, no Rio, ao contrário, começou na Baixada e depois subiu no Morro. Né? Nos dois lugares, o que veio depois é, é, tende a ser a, a, ocupado pela população de mais baixa renda ou vulnerável. No Rio, você vê as favelas no Morro e em São Paulo você vê as favelas na Várzea ou na Baixada. Né? Uh, ou, depois de uma época, né, isso, isso, isso mudou muito em São Paulo, porque a, a o adensamento foi crescendo muito rapidamente, a gente viu o uso das várzeas controladas por sistemas de eclusas e represas virar bairros famosos, como jardins, por exemplo. Só que aquilo fica na, na beira de um rio que inunda todo o verão. Ponto. O rio Tietê o rio Pinheiros inundam, porque eles são rios de várzea, eles vão inundar. O que, que se tentou fazer? Construir um sistema de represas e eclusas, controlar essa vazão durante o verão para manter aquilo seco durante o verão. Durou, durou um certo tempo, funcionou, mas muita década de 70, 80. Vocês devem lembrar, a que começou a aparecer muito enchente no Rio Pinheiros no Rio Tietê. O que aconteceu? Né? É, se eu perguntasse para qualquer indígena da região, né, assim, ó, um branco chegasse e falasse assim, ó, vou colocar um, uma casa na beira da água. E o índio falando não, não põe lá. Falo, Por que não? Porque vai inundar. Falo, Como? Quando que vai inundar? Todo verão. Todo verão. Eles sabiam disso. O cara insistiu, falou e colocou. Se você olha para toda a arqu arquitetura é, dos países que estão em regiões similares, como a de São Paulo e do Sudeste, na Mata Atlântica, né? E boa parte do litoral brasileiro, de cima a baixo, é de Mata Atlântica, ou foi de Mata Atlântica. Você vai encontrar uma arquitetura que ela é suspensa do solo, quase como uma palafita, é distribuída, ela é espalhada, assim, ela não é uma coisa muito concentrada, e pouquíssima alvenaria, porque é uma maneira mais fácil de construir essa região e é, uma, é um tipo de arquitetura reciclável, você consegue reciclar esse material a gente abandonou isso em função de uma arquitetura europeia, eurocêntrica, de alvenaria, de ladrilha, aquela mania de ladrilhar tudo, né? E aí você tem que ir quase todas as cidades litorâneas e as casas litorâneas têm cheiro de mofo. Você entra na casa e acha normal ter cheiro de mofo. Uma casa ficou fechada há muito tempo, vai ficar com cheiro de mofo, natural. Mas não precisava ser. Só que a gente insiste em trazer práticas eurocêntricas de clima temperado para uma região tropical do planeta, extremamente, muito mais úmida do que você encontra na Europa em qualquer lugar da Europa. E é aí, o que você faz com isso? Né? E por que, que o pensamento complexo? Porque as populações tradicionais, as populações originárias, elas têm um jeito muito sofisticado de codificar a complexidade, de registrar esse conhecimento e passar adiante né, para as gerações mais novas, que a gente chama de mito. O mito é um jeito de você codificar a complexidade numa anedota, numa história, numa narrativa, que as pessoas entendam, ah, sim... E existe ali uma sabedoria profunda. E uma coisa interessante que você observa na, na, nas culturas que a gente chama de tribais, outros chamam de nômades, outros chamam de selvagens, chame do que você quiser, que basicamente é uma outra cultura, e é uma cultura que durante séculos foi vista como inferior à, à cultura europeia, eurocêntrica, a gente, a gente sabe que ela, em alguns aspectos, ela é mais sofisticada. E um deles é, são sistemas de governança da microescala social. Como é que a microescala social se organiza no dia a dia? Tem uma série de antropólogos que estudam isso, e o que se descobriu foi que existem técnicas de organização da coletividade a partir de técnicas emergentes a partir dos debates coletivos que acontecem ali no dia a dia emerge uma decisão coletiva que, de fato, vai ser, vai ser implementada. Coisa que, na cultura eurocêntrica, não. Você tem que ter um líder, esse líder pensa, ele te pode te consultar, ele pode até deixar você participar do processo decisório, mas quem decide é ele, ele que vai decidir, ele é soberano nesse processo. Enquanto essas sociedades olham para o líder, olham para o cacique, né muito mais como uma espécie de diplomata, é um cara que pode ajudar a gente a pensar, mas ele não manda em ninguém. Ele, ele ajuda a pensar, ele ajuda a discutir, ajuda a bater papo. Aquilo que a gente chamaria numa cultura contemporânea, também de design, de facilitador. Ele é muito mais um facilitador. E a gente está aprendendo
0: com esse pessoal como é que a gente organiza essa escala da comunidade. E, Passão, é, um outro tema que também é muito caro a você, você estuda muito e está sempre muito ligado é sobre cidades inteligentes. Né? É, e esse tema, a expressão Smart Cities, né, ela ficou é muito associada à tecnologia, né, principalmente muitas críticas de que isso serviria um pretexto para as empresas de tecnologia venderem tecnologia para cidades. O que é Cidade Inteligente e qual a sua visão sobre esse tema?
2: Ih, rapaz, aí está numa área, <risos> área complexa, mas interessante. Né? Eu, eu mesmo participei de uma iniciativa muito importante que aconteceu nos últimos dois anos, que foi a construção colaborativa da, da Carta Brasileira das Cidades Inteligentes. Foi uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Regional, né? do, do Corpo Técnico, relacionado à Agência Alemã de Cooperação, mais o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovações e o Ministério do Meio Ambiente também. Né? E a, a, o que surgiu ali foi uma visão muito inovadora sobre cidades inteligentes. Né? É, e hoje em dia é o texto de referência. Eu recomendo aí quem está escutando o podcast olhar o documento. Ele tá, foi publicado no final do século XXI. Do século... <risos> No final de 2020. No do século 20, né? Não é agora. Esse né? tempo de pandemia parece que está é longe, né? Então, eu tô falando, século zero, foi agora, né? Faz, faz seis meses que ele foi publicado, um pouco mais, finalzinho do, 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 do ano de 2020. E ele já é o documento referência sobre cidades inteligentes no Brasil, né? É bem interessante. O um movimento de mais de 500 especialistas no país todo, gente de fora do país participou também, tá? É bem interessante. E tem algumas características que surgiram lá, né? que, é, que, que foram, foram consolidadas ali. Já haviam sendo discutidas, mas ali foram consolidadas. Uma delas é conectividade digital como direito. De fato, né? é, uma, uma, é um aspecto tecnológico, mas para a pessoa poder exercer cidadania hoje em dia, ela tem que ter acesso à internet. Né? É um direito do cidadão. Como é que a gente faz para prover isso? Outra coisa que surgiu lá, é muito importante que hajam governanças de dados que permitam transparência na gestão desses dados. Então, se a corporação quer participar da governança urbana, ela é que faça isso de maneira transparente e vai, vai ter espaço para ela ter a rentabilidade dela, vai ter espaço para o cidadão encontrar o espaço de uma cidadania justa, legítima, né? tem espaço para isso. Mas é interessante, né? eu gosto de definir a inteligente em alguns níveis. Né? O primeiro nível, é e é muito popular essa definição, é a inteligente é ela é o provenimento de serviços integrados digitalmente. Então, desde os aplicativos de celular até o sistema de automação para monitoramento e controle de, de, de tráfego na cidade, monitoramento e controle de, de, enfim, de criminalidade, de eventualidades urbanas, enfim, né? e a integração disso de mil maneiras diferentes, de centrais de monitoramento e controle até sistemas de, de gestão transparente que a própria população tem acesso. Né? Um segundo nível, a gente precisa entender que o grande movimento relacionado às cidades inteligentes está relacionado a isso que você falou um pouquinho agora há pouco, Cleiton, que é um, fala-se muito da relação entre o IoT, a internet das coisas, e a cidade inteligente. Tem uma metáfora que eu uso bastante que explica bem isso. Imagina que o IoT, esses pequenos dispositivos que vão se multiplicar enormemente nos próximos anos, como se fossem sementes digitais que você asperge, espalha pela cidade. E o que, que brota dali? Informação. Muita informação. Sobre o que Sobre tudo e todos. O que fazer com essa informação? Então, é como se a cidade estivesse virando uma plantação de dados. Você semeia IoT e brota dados. E dados é, é o conjunto né de, de utilização dos dados, é hoje em dia o maior setor econômico do planeta. Não sei se vocês sabem disso. ele né? já superou vários setores inteiros. É uma coisa monstruosa o tamanho disso. Por quê? Porque esse é o setor que tem mais valor agregado. A gente consegue, pela informação, interferir em qualquer outro setor econômico. Então, a gente consegue atuar de maneira estratégica em outros setores. Né? Então, é muito importante ter consciência disso. E agora, no nível mais profundo, é uma transformação de hábitos e costumes. Né? Ou seja, toda vez que você começa a utilizar a tecnologia digital, você começa a perceber que você faz gestão de pessoal, na sua empresa, organização de maneira diferente. Você faz, a, a, você organiza o seu dia a dia de maneira diferente. Você se relaciona com seus filhos e familiares e, e pais e parentes de maneira diferente. Você se mobiliza pela cidade, você anda para a cidade de maneira diferente. Essas mudanças todas isoladas não querem dizer muita coisa. Mas você começa a olhar para essas transformações profundas do comportamento humano nos últimos 10 ou 15 anos, é uma coisa sem precedentes na história. E a pandemia só acelerou isso. Ou seja, a cidade inteligente também pode ser vista aí como uma, um convite a uma mudança social, cultural, política, de governança tão profunda que a gente está começando a entender o que vem pela frente. A, a cidade distribuída pode ser vista como uma variação do conceito da cidade inteligente, né? mas ela vai um pouco além. E tem um último ponto, que é uma provocação que eu sempre faço, que eu falo assim: olha, a cidade inteligente é pleonasmo. Eu falo, mas como assim, pleonasmo? Porque toda cidade é inteligente? Mas por quê? Porque, na verdade, uma cidade só funciona, ela só é cidade se aquela sociedade que habita aquela cidade está integrada a certo ponto dela funcionar como uma inteligência coletiva. Senão, a cidade nem funciona. Você nem vê cidade ali. Você vê um vilarejo, você vê uma, uma coisa provinciana que não tem nenhum caráter urbano, de fato. Né? Não tem vida urbana. Para ter vida urbana, tem que ter essa integração. Então, se a cidade é assim, ela já é inteligente. Então, qual é o papel do digital? Bom, deveria ser apoiar isso, apoiar essa inteligência coletiva. E aí, se os tecnólogos precisam aprender com os antropólogos nessa hora o que é inteligência coletiva. Senão, não adianta ficar provendo serviços e não faz sentido nenhum.
1: E essa foi a nossa conversa com o arquiteto, urbanista e professor Caio Vassão. E já temos vários episódios nesta temporada. E toda terça-feira tem uma nova conversa publicada aqui no Spotify. Se você gostou, assina o podcast e ativa as notificações para ficar sabendo logo que entrar o próximo. Ou, se preferir, você pode assistir a gravação no nosso canal no YouTube. E nesta temporada, o projeto conta com três apoiadores que compartilham da nossa visão de cidade aberta, uso do espaço público e amor pelo centro de São Paulo. O Escritório de Arquitetura Pitá, o Estúdio Design de Imóveis Estúdio Paulo Alves, que se mudaram recentemente para o centro, e a construtora Magic JC, que produz habitação econômica com arquitetura e design no centro de São Paulo e gera impacto positivo por meio de suas ações. O projeto conta ainda com a parceria da SP Escola de Teatro, responsável pela edição e finalização do podcast, e da plataforma de inovação aberta Distrito. Este episódio teve a produção e apresentação minha, Denise Bacotina e do Cleiton Melo e a finalização de Fernando Sampaio. Obrigada e até breve.